0: Hola mis amigos y amigas. Hoy vamos a hablar sobre el tema muy importante. Nie no, dobrze. Przedawkowałem troszeczkę hiszpański na Duolingo, także wybaczcie mi. Ale dzisiaj naprawdę będzie istotny temat, który wiąże się z występowaniem na ważnych, komercyjnych, dużych imprezach firmowych. Może nie w tej kolejności, może nie zawsze wszystkie te przymiotniki będą się zgadzały, ale w większości wypadków, ponieważ będziemy tutaj analizować z Maciejem współpracę z postacią kluczową na tego typu eventach, a postacią tą jest konferansjer. Odcinek ten więc może być też ciekawy dla osób, które są również innego rodzaju artystami występującymi na tego typu wydarzeniach, początkującymi iluzjonistami, bądź po prostu innego rodzaju um, osobami, które pracują po prostu przy organizacji eventów. Nie przedłużając, zapraszam serdecznie do odsłuchu. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Cześć, z tej strony Jędrzej Waberski oraz... Oraz ja, czyli Król Maciej. Witamy
0: was w już kolejnym... Trudno się doliczyć, który to już odcinek, ale... Myślę, że nie, nie przywiązujmy wagi do numeru, a do tematu, który dzisiaj zostanie poruszony.
1: A którym jest? Co do numeru, to przyszło mi do głowy hmm. takie zdanie, że jak powiedział ojciec bardzo wielodzietnej rodziny, kto by to policzył, ważna jest miłość...
0: O, dokładnie. Bardzo piękne, bardzo piękne. Także a my bardzo jakby tutaj z miłością tworzymy ten program dla Was, także mam nadzieję, że też to słychać.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który żywo interesuje magików, ale myślę, że jeżeli jesteś odbiorcą rozrywki, to temat również okaże się dla Ciebie interesujący i pouczający.
0: Tak, i myślę, że też może nawet osoby, które pracują jakoś przy organizacji eventów, bądź są związane z podwykonawstwem, też
1: jakoś mogą rezonować z tym tematem. Dokładnie, szczególnie jeżeli okażesz się przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, czyli pracujesz w zawodzie... konferencjera. A teraz przed państwem... Kto? Wystąpi temat. Temat? Praca z konferanjerami. E, tak, mamy nowe jingle, jak słyszeliście.
0: B Budżet nam się zwiększył odrobinę.
1: <laughs> e, tak, porozmawiam sobie o pracy z konferancjerami, ale Jędrzeju, czy wiesz, kto to jest konferencjer? Kimże jest konferancjer, tak?
0: Ja nie wiem, nie wiem. Jakbyś mógł, mógł mi jakoś to przybliżyć? Na szczęście Wikipedia wie.
1: <laughs> Okej, okay, Wikipedia, czy mogłabyś mi powiedzieć? Konferancjer wziął się z francuskiego słowa... Nie będę się ośmieszał próbą przeczytania tego po francusku, ale brzmi bardzo podobnie, tylko K jest zmienione na C i są takie dziwne kreseczki nad E, ale ha. tylko pierwszy. Okay. Konferancjer jest to osoba prowadząca przedstawienie, zapowiadająca poszczególne punkty programu, nadająca kształt widowiskom artystycznym o charakterze estradowym. Zdaniem konferencjera jest przedstawianie artystów, przygotowanie publiczności na ich występ, urozmaicanie przedstawień anegdotami i dowcipami. Czyli można powiedzieć,
0: że chyba jest
1: kluczową, bądź jedną z kluczowych postaci na takim wydarzeniu. Tak, myślę, że jest przede wszystkim twarzą każdego widowiska, każdego przedstawienia. No a w naszym wypadku bardzo często jest twarzą eventu firmowego. Bo to mhm. on wita gości, on mówi gdzie jest wodopój z alkoholem, on mówi gdzie są toalety i tak dalej i tak dalej. Mhm. Czyli jakby odpowiada za
0: wszystkie najważniejsze informacje i bez niego też gościom byłoby trudno nawigować, myślę, na
1: imprezie. Jak najbardziej. Gościom, artystom wszystkim. Mhm. On załatwia problemy, on gasi pożary. Zdarza mi się występować jako konferencjer, i jest to bardzo trudna praca. Szczególnie, że w naszym kraju często jest to połączone z byciem DJ-em. Mm -hmm, mm -hmm. Jako magicy możemy wszyscy się zgodzić, że bardzo często konferencjerem jest DJ, bo to on ma swój mikrofon, Tak jest. a klienci oszczędzają na budżecie, więc skoro DJ ma mikrofon i potrafi mówić... <grywka> To znaczy, no myślę,
0: że właśnie jakby te, te większe wszystkie wydarzenia, czy takie powiedzmy o zwiększonym budżecie, to faktycznie już jakby zatrudniają osobno oso osobę, która zajmuje się typowo tylko konferancjerką, ale faktycznie czasami przy jakichś mniejszych realizacjach, e, no po prostu DJ też często pełni tą funkcję taką nie tyle wodzirejską, ale konferancjerską i
1: e, to jest jego jakby dodatkowa funkcja. I to nas prowadzi do takiego leitmotivu tego odcinka którym jest? Zdanie będzie lekko kontrowersyjne, i, ale kontrowersje są spoko.
0: Tak, i to jest, myślę, że kontrowersje są jedną z kluczowych części naszych podcastów i generalnie po każdym odcinku powstają liczne bójki i
1: rozboje, ale przeżyjemy. Zamieszki. Zamieszki, tak. Tak, więc motivem tego będzie zdanie, że konferencjer bardzo często jest klasowym i rasowym wrogiem magika na scenie. To
0: brzmi strasznie,
1: aż wręcz tak, ja, ja bym się bał teraz jechać na jakiś event. Tak, no mag... bo konferencjer jako naturalny w magika brzmi to trochę absurdalnie, mhm. ale jeżeli zdarzyło Ci się wystąpić na więcej niż dwóch imprezach. No, jest szansa. Jest duża szansa, że zdarzyły się jakieś problemy potknięcia z konferencjerami. Mhm. nie wynika to z ich złej woli, nie wynika to z tego, że źle wykonują swoją pracę. Choć często również mhm. mamy takie anegdotki przygotowane w rękawie. Jasne. Także eee, ja, się, że jest najmilszą osobą świata.
0: Nie, ja to wiecie, ze wszystkimi konferencjami.
1: No dobra, zdarzyło się parę rzeczy, ale to tak, to jeszcze do tego dojdziemy. Więc to, że oni są naturalnym wrogiem magika nie oznacza, że to bardzo często nie oznacza, to, że to wynika z ich złej woli, tylko wynika to z naszych błędów, bo... Musimy brać odpowiedzialność za wszystko. Jeżeli my czegoś nie dopilnowaliśmy, to nie możemy wymagać tego, że to będzie zrobione dobrze. Tak
0: jest. Myślę, że faktycznie, jakby dobry konferencjer, który zajmuje się tym zawodowo, powinien takie rzeczy, jakby potrafić, czy mieć wśród swoich umiejętności, żeby to wszystko dograć i żeby to ładnie się wszystko, jakby zgrywało. Natomiast faktycznie, tak jak Maciej mówi, nie możemy polegać tylko i wyłącznie na, na ich umiejętnościach, a możemy czasami po prostu poczynić kroki, które ułatwią
1: nam współpracę i uniknięcie pe pewnych błędów na eventach. Zanim jednak przejdziemy do tych kroków, zastanówmy się wspólnie, jakie są powody tego, że konferencjer jest naturalnym wrogiem magika.
0: No właśnie, bo dla mnie, tak jak ty, ty pierwszy raz powiedziałeś mi e, jakby to zdanie, czy to, tę myśl, to było dla mnie takim zaskoczeniem, bo nigdy nie miałem jakichś e, takich bardzo ekstremalnych e, sytuacji i troszeczkę mnie zaskoczyło, że nazywasz aż wrogiem konferencjerów. Ale może jest tym jakieś tutaj ziarenko prawdy, czy większa przyczyna, więc Macieju, dla,
1: dlaczego, jak... Spróbujemy dojść do tego. Dobrze. Może się okaże, że twoje wielkie serduszko wygra nad moim czarnym, spróchniałym sercem.
0: <grym> nie wiem, może jest jakaś szansa.
1: Moim zdaniem jednym z głównych powodów, dlaczego że nie tak dobrze współpracują z magikami jest to, że zarówno oni, jak i my jesteśmy nieprofesjonalni bardzo często. Mm. Bo jeżeli poszedłbyś do sklepu kupić sobie kiełbasę i chciałbyś sobie kupić kiełbasę pod wawelską, podsuszaną, średniosłoną, ale byś poszedł do sprzedawczyni i powiedział, pani, daj mi tu kiełbasy, a ona by ci dała kiełbasę, nie wiem, śląską e, do, do grillowania, no to ona jest złą sprzedawczynią, czy ty popełniłeś błąd? No niedoprecyzowanie tutaj na pewno jakby zagrało istotną rolę. Tak, no jeżeli nie włożysz czegoś do szuflady, to do tego no. z tej szuflady nie wyjmiesz, tak? No tak. Więc bardzo często nie określając swoich potrzeb konferencji Rawi, e, możemy być potem bardzo gorzko rozczarowani tym, że on tych potrzeb nie spełni. Mhm, mm mhm. Mm Jakie to potrzeby będziemy mówić później, ale dotyczy to również konferencjera, bo jeżeli jesteśmy z konferencjerem dogadani na to, że on nam podłączy mikrofon, ale nie zadbamy o próbę mikrofonu, to nie możemy być zdziwieni, że on będzie nam dopasowywał dźwięki mikrofonu podczas naszego show. No, to jest taki problem, z
0: którym się spotkałem kiedyś tam. No tak,
1: ile <grym> razy się spotkałeś, bo ja się z tym spotykam często, że konferencjer robi małą próbę mikrofonu, mówi, dobra, potem ja tam będę, to ja ci to dogram w trakcie mówienia.
0: Tak, 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 no to myślę, że jest no, niemal na każdym wydarzeniu, że spoko, spoko, ogarniemy to w biegu tam na luzie, podejść tam 10 sekund przed i,
1: i spoko, dogramy to. No tak, to, to się jest... często zdarza, jeżeli konferencja jest DJ-em, bo on rzeczywiście na tej konsoli tam będzie stał. Jeżeli są większe eventy, to ten problem często nie występuje, bo tam jest dziękuję, któremu mm -hmm. żywo zależy, żeby dźwięk był idealny.
0: Tak, no właśnie to jest jakby zaleta tych większych realizacji, że tam jest osobna, jakby osobny ktoś, indywiduum, które zajmuje się tylko i wyłącznie tą kwestią i zadba o to, żeby wszystko pod względem dźwięku było jak najlepiej, żeby wszystko działało i stuprocentowo
1: tylko tym się zajmie. Choć dźwiękowcom też nie można do końca ufać, bo kiedyś zdarzyło mi się, robiłem ogromny event na 1500 osób. I był dźwiękowiec, było dwóch dźwiękowców, i oni powiedzieli, oni mi podepną mikrofon. Mhm. I oni mi podpieli mikrofon. I powiedzieli próby nie trzeba. Mhm. Nie, myśmy tam zrobili nawet próbę, ale taką krótką oni powiedzieli, że to dopasują, bo będą cały czas na tej swojej konsoli. Ja tego nie sprawdziłem, a oni zapomnieli mi wkręcić antenek do urządzenia odbiorczego. U. No nie dało się mi zrozumieć. Show na 1500 osób zostało położone przez to, że dwie malutkie antenki nie zostały wkręcone. To jest
0: smutna historia, natomiast teraz przypomniałeś mi o tym, że faktycznie ja też miałem problem z dźwiękow dźwiękowcami, natomiast nie dotyczył on samego dźwięku tak stricte, ale chodziło mniej więcej o to, że czekałem w pewnym miejscu na rozpoczęcie eventu i mówiłem, że no musielibyśmy tu jeszcze mikrofon mój tam podłączyć i tak dalej, natomiast organizatorka powiedziała, że wszystko tam już jest, mikrofon jest podłączony. Łączony. wystarczy, że mam czekać na znak od dźwiękowców, którzy mm -hmm. mi pokażą z wyprzedzeniem, żebym podszedł. E, natomiast ja czekając przed salą, na której odbywał się ten bankiet, czekałem sobie swobodnie i nagle w pewnym momencie e, widziałem, że wyszedł główny organizator, czy tam szef firmy, który dogrywał to z agencją i tak się rozgląda i mówi, czy jest tu gdzieś pan magik? A ja mówię, no jestem, jestem, no czekam, aż tutaj dadzą mi dźwiękowcy znak z wyprzedzeniem, żeby podejść tam 15 minut czy 20 przed pokazem. A on mówi, no, to pan właśnie zaczyna. A ja mówię, ale jak to zaczynam? A on mówi, no bo tutaj już skończyliśmy ten program, także ja mówię, ale czy miałem czekać na jakby znak od dźwiękowców. A on mówi, no tak, tak, ale to tam nie, no pan już wchodzi. I to też było to jakby, to jakby przez błąd panów za tą stacją, za, za całym tym mikserem. Nie wiem, czy oni po prostu nie ogarnęli tego, już potem nie wnikałem,
1: ale po prostu. No, także też się nie zgrało, więc. No, takiej historii będzie podczas tego odcinka więcej. I oczywiście nie wszystkie możemy to jest zrzucić na konferencjera, ale meta przekaz jest taki, że jeżeli my nie jesteśmy w 100% profesjonalni, musimy się liczyć z tym, że minimalny nieprofesjonalizm konferencjera sprawi, że wszystko może się wyłożyć bardzo mocno i nawet z drugiej strony, jeżeli my będziemy bardzo profesjonalni, będziemy pamiętać o wszystkim, do czego będziemy Was zachęcać przez całe trwanie tego odcinka, to nawet jeżeli konferencjer będzie niezbyt kompetentny, to, to nam nic nie przeszkodzi, bo będziemy w stanie uratować sytuację.
0: Tak jest, nie, no chciałem tylko właśnie też podkreślić, że, że faktycznie zawsze jakby my musimy brać e, troszeczkę jakby na swoje barki tą odpowiedzialność i nie liczyć po prostu, no nie być zdanym na łaskę konferansjera czy też DJ-a, czy, czy e, osoby, która tam e, obsługuje ten event i no musimy dołożyć wszelkich starań, żeby po naszej stronie wszystko było dopięte, przez co faktycznie tak jak Maciej wspomniał e, możemy uratować czasami sytuację.
1: I nie powinniśmy jeszcze liczyć Dni, godzin, lat. Przemierzamy, okrążamy Co? wokół świat. Budka suflera no, okay. Nie myślę, że
0: nie liczę godzin i lat. Ale to nie wiem, czyje to było.
1: A, to też nie wiem. Tak. już brzmi bardziej disco jeszcze niż budka. Nie, to było takie właśnie... No dobrze, nieważne. Dobra, no jest... idźmy dalej. Tak, idźmy dalej. <laughs> Drugim powodem, dla którego Konferencjerzy są naturalnym wrogiem magika jest ego bardzo często. Bo Konferencjer bardzo ciężko pracuje i za to, za to też nie można ich winić, bo konferancjer bardzo ciężko pracuje, żeby być highlightem, żeby być najjaśniejszym punktem programu. Jego twarz się pojawia non-stop. On wie, że jeżeli on zrobi dobrą robotę, będzie miał inną robotę. Mhm. A tu pojawia się jakiś gość i... Robi 20-30 minut na scenie i staje się super gwiazdą. Co gorsza, często zachowuje się jak gwiazda jeszcze przed pokazem.
0: Ale te, trzeba tutaj też myślę rozróżnić yy, zachowanie jak gwiazda, y, że po prostu jako bardzo ważna osoba, a gwiazda jako taka osoba, która gwiazdoży, czyli czyli aż nad to e, jakby, wiecie, unosi się swoim tutaj poczuciem wartości, że jest najważniejsza i że wszystko jej się należy. E, myślę, że można być jakby takim VIP-em, czy właśnie ważną osobistością, ale też jednocześnie zachować jakby taką, takie zdrowe, e, zdrowe relacje i nie wywyższać się nad, nad wszystkich innych usługodawców, tak, że tak powiem, na tym evencie.
1: Tak, też tutaj to jest e, nie z konferencjerką ale z rajderami technicznymi różnych gwiazd, z którymi się spotkałem. Jedna z bardziej znanych polskich piosenkarek ma mm. w rajderze technicznym, że w jej garderobie mają być dwie takie same kanapki z Schella. Strzela? Z ze stacji benzynowej? Tak, ze stacji benzynowej. Okay. Te, tam mają takie kanapki. Tylko, że ona nie dookreśla, jakie to mają być dwie takie same kanapki. Przed występem jak jej menadżer powiedział, że ona nie wystąpi, jak nie będzie spełniony ten warunek. Hotel, który organizował tamten event, wysłał wszystkich wolnych pracowników na wszystkie okoliczne szele, żeby kupili po dwie kanapki każdego smaku, bo na jednym nie było. O. Oh. Tak. tak. Więc okay. to jest typowy przykład gwiazdożenia, mm -hmm. no. na które konferencje jeszcze mogą być bardzo uczuleni, bo oni bardzo ciężko pracują i jeżeli nie jesteśmy super znani, także nie opromieniamy ich swoim blaskiem, swojej sławy i swoich fanów na Instagramie, to może być tak, że po prostu będą na nas patrzyli jak na jakiegoś uzurpatora i rozpocznie się walka na ego. Jak sobie z tym radzić, będziemy mówić później, ale trzeba pamiętać, że ego jest jeden z powodów, dla którego konferencjerzy mogą, nie muszą nie do końca robić magików.
0: Mm -hmm. Myślę, że, że to właśnie jest takie dość częste zjawisko, że przyjeżdżamy jako iluzjonista na, na wydarzenie i ja nawet z czymś takim się spotkałem, bo ja staram się z natury być taki dość skromny, mówiąc to wyjawia się właśnie moja nieskromność, ale przyjeżdżając na event bardzo często miałem tak tak, że byłem takim generalnie cichym i tutaj, że wszystko ja tam zrobię, co trzeba i tak dalej. Natomiast często widziałem, że konferencjerzy na mnie patrzyli tak właśnie, jakbym e, był jakąś taką gwiazdą, która... E, co, co, co tutaj w ogóle, panie magiku, co pan robi i tak dalej, że takie, trochę traktowali mnie z taką pogardą i być może to też się wzięło, nie wiem, z jakichś ich poprzednich doświadczeń z magikami. Także miałem wrażenie, że po prostu wcześniejsze styczności z magikami były takie, że, że magik Zawsze właśnie gwiazdożył i był taki tam och, ach.
1: Tak, a to jest taki smutny problem z większością, to znaczy może nie z większością, ale zdarzałem się takie problemy z takimi magikami. Ja słyszałem takie historie, że magik przyjeżdżał na, na event, przyjeżdżał na realizację i był super gwiazdą, pilnował swoich sekretów, jakby to była cnota córki i potem konferencjer, czy też DJ stojąc za niej na konsoli widział wszystkie jego sekrety i cała jego magia była żałosna. I mm wtedy oni się uczą cynizmu. O cynizmie jeszcze będziemy mówić w kolejnym punkcie, ale no musimy o tym pamiętać, że ego może być naszym wrogiem.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że ego może być naszym wrogiem i w tym miejscu polecam książkę Ego to twój wróg, Rayana Holidaya. Taki plak. On mi za to nie płaci, w razie co. Ale w linku sponsorowanym, który znajdziecie. <laughs> <w razie. laughs>
1: Albo użyjcie naszego kodu rabatowego. <laughs> Nie, tak naprawdę nikt nam za to nie płaci. Poza naszymi patronami, bo podcast powstaje przy wsparciu patronów i bez nich był niemożliwy. Jeżeli tak podoba Ci się podcast, to pomyśl sobie, dziękuję patronie Impa. Tak, musimy tutaj podziękować naszym patronom, także dzięki, dzięki. No, a wracając do kolejnego, kolejnej przyczyny, kolejną przyczyną są nerwy. Mhm. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli ktoś będzie miał wyjątkowo obfitą biegunkę, i kudzi toaletę, mm -hmm. to ten problem znajdzie się u konferancjera. Bardzo często to jest pierwsza osoba, z którą się kontaktujemy. Jeżeli ktoś e, zgubi portfel, komunikat o tym będzie mu wisiał na głowie konferancjera. Jeżeli stanie się cokolwiek, jakiekolwiek opóźnienie, jakikolwiek problem techniczny, wszystko jest na głowie konferancjera. Jeżeli jakaś gwiazda nie dojedzie, jeżeli jakaś gwiazda będzie miała jakieś absurdalne wymagania i nie będzie mogła wystąpić o czasie, konferencjer musi zająć ten czas. I nie wiemy, Przyjeżdżając na event jako gość, czy przyjeżdżając na event jako magik, który ma do zrobienia swoje 30 minut na scenie, my nie wiemy, co się dzieje od drugiej strony. Znaczy, jako magik, oczywiście wiemy trochę więcej, ale konferencja i tak ma strasznie dużo na głowie, ten gość może być mm -hmm. po prostu zniszczony tym eventem. Tak jest i mi się tutaj przypomina od
0: razu taki cytat, który gdzieś kiedyś czytałem z angielskiego no one knows the weight on your shoulders, czyli, że musimy też właśnie mieć taką rezerwę, że faktycznie nie wiemy z czym ten konferencjer się boryka, bo tak jak Maciej mówi, mogą pojawić się sytuacje, które są nieprzewidziane, które spontanicznie się jakoś rozwiną w trakcie eventu, a których nikt się nie spodziewał, mimo że zazwyczaj eventy są planowane, jakby wiecie, wszystko, nawet organizatorzy mają dopięte wszystko na 100%, zawsze są
1: sytuacje, które, których nikt nie mógł przewidzieć. No, nie wiem, spłuczka się zepsuje, tak jak tutaj. Panie, nigdy się no. nie spotkałem z eventem, który byłby idealnie o czasie, planowo, znaczy, mm -hmm. nie, raz mi się zdarzyło. O! I wtedy dostałem, e, przedłużyłem moje show o półtorej minuty. O całe półtorej minuty? O całe półtorej minuty. Janio. I wtedy organizator przyszedł i tak się na mnie wydarł, że moja rodzina mamusia nigdy mnie tak nie skrzyczała. Oj. Od tego czasu bardzo zwracam uwagę na czas. Potem realizowałem z tym gościem jeszcze bardzo wiele eventów. Pozdrawiam swoją drogą, panie Macieju. I swoją drogą dzięki temu gościowi kupiłem sobie zegarek, pierwszy porządny. Mm. Po tym wydarzeniu całe pieniądze, które zarobiłem, wydałem na zegarek. I rzeczywiście, jeżeli umawiam się z kimś na 12,5 minuty, to zrobię 12,5 minuty. I u Pana Macieja zawsze te eventy są takie mm. bardzo zaplanowane, mm -hmm. ale i tak dzieje się masa nieprzewidzianych rzeczy. Tak, ale tak przepraszam, bo szybko wtrącę, bo ale myślę... Ale spoko, jesteś u siebie.
0: Nie, ale tak bardzo przepraszam, ale ja szybko wtrącę, ale naprawdę bardzo <grym> przepraszam, bo skoro mówisz o tych 12,5 minuty, to od razu mi się przypomina, że to jest nawiązanie do tego, co mówiliśmy wcześniej, że musimy jakby być profesjonalni w, pod każdym względem i tak. jeśli klient od nas wymaga, żeby faktycznie ten czas był precyzyjnie dookreślony, to no, musimy się tego trzymać i, i pilnować. Nie możemy sobie tak polecieć w kulki i zrobić, nie wiem, na przykład nawet tam minutę, dwie, trzy dłużej, bo, bo o tak. Więc y, faktycznie to jest też taka cecha y, tutaj myślę, że jeden jakby z, z tych elementów naszego profesjonalizmu, że y, wszystkie jakby wymagania musimy spełnić tak, jak sobie organizator życzy. Inna kwestia, kiedy organizator mówi jedną rzecz, my spełniamy, a potem twierdzi, że mówi co innego, ale to już myślę, że nie brnimy w tym. W tym momencie w to. Tak, to jest zupełnie najważniejsze. Bo też się tak tak i,
1: zdarza. Potrzebujemy tu prawnika i jego wypowiedzi o umowach. <śmiech> nie, szkoda, że nie mamy jakiegoś prawnika gdzieś tutaj. <śmiech> gdzieś tam poszedł. E, pozdrawiamy, panie Patryku. W każdym razie ostatnią, ale nie najmniej ważną przyczyną, dla którego konferencjer jest naturalnym wrogiem magika jest słynne polskie, a myślę, że nie tylko polskie, olewactwo.
0: Olewactwo? Czy nie zdarzyło się się? Tak, no,
1: u konferencjerów, DJ-ów bardzo często się z tym spotykam. Nie zdarzyło Ci się kiedyś słyszeć zdania, a spokojnie, nie takie imprezy się kładło? No właśnie, y,
0: kiedyś już mi wspominałeś w jakiejś historii o tym, ja nigdy osobiście nie słyszałem, więc mógłbyś
1: przybliżyć i przypomnieć. Znaczy ja bardzo często tu, tu nie ma co przybliżać tak naprawdę, to zdanie jest y, samowyjaśniające się, ale się z tym spotkałem bardzo, bardzo wiele razy. Na początku mnie to przerażało, bo jako młody, aspirujący iluzjonista z marzeniami chciałem robić zawsze najlepiej swoją robotę. No...
0: no myślę, że każdy chce, ale tak. pewnie, pewnie ty miałeś jeszcze też taką
1: motywację dodatkową. Mi... Miałem ogromną motywację, ale mm. historiami świadkiem, że no nie zawsze mi to wychodziło, bo byłem młody i głupi, tak? Teraz jestem stary i głupi, więc dalej nie zawsze mi wychodzi, Pff. ale... To zdanie zawsze mnie tak przerażało, bo bałem się, że wyrobię sobie takie rutyniarstwo, Aha. że przestanie mi na tym zależeć. Bo przez to, że konferencjerzy że DJ-owie, oni mają bardzo dużo na głowie, mhm. prawie zawsze zależy coś, na czym nie są w stanie zapanować. Mhm. I oni uczą się cynizmu. I oni uczą się, że niezależnie jak się będą starali, to i tak wszystko może się wywalić. I przekaz z tego płynie taki, że w sumie to nie muszą się starać.
0: A o tym I mówisz. oni bardzo Aha. często
1: mnie w ten sposób uspokajali, jako młodego artystę. Mhm. Co w żadnym wypadku mi nie uspokajało, wręcz przeciwnie, powodowało we mnie takie spięcie i strach, bo ja nie chcę położyć tej imprezy.
0: Jasne, czyli chodzi jakby tak w pigułce, jak to próbuję ubrać, jakby myślisz, że jakby oni starali się przekazać tobie założenie, że spoko i tak coś
1: się wywali, jakby w sensie, że i tak coś pójdzie nie tak. Tak, bo moim zdaniem, mówiąc konferencjer jest naturalnym wrogiem magika, nie mam na myśli osoby konferencjera, choć... Zdarza się, ale mam na myśli stanowisko, bo to stanowisko mhm. często my jako iluzjoniści myślimy, że ta osoba prowadzi event, więc ona o nas zadba. Aha. A jej kompetencją nie jest zadbać o nas, jej kompetencją jest zadbać o to, żeby event po prostu przebiegł płynnie. Tak jest. I to, czy my będziemy przy tym cierpieć i płakać, nie jest wpisane w jego umowę. No tak. On nie musi się opiekować nami. I bardzo często sprowadza się do bardzo złych sytuacji, szczególnie jeżeli konferencja różna zna. Aha. I to wtedy on wie, że może to pozwoli na wiele olewactwa. Na przykład, mając w technicznej technicznym pisane, że potrzebujesz 4 metry kwadratowe sceny, tak? To konferencjer może powiedzieć: e, wychodzisz mu już ziomek, ale tutaj nie ma, bo mi postawiliście perkusję na środku, albo gitarę i piecyk i odsłuchy. Prawda? No to jest mały problem. Tak? A on mówi: a spokojnie, takie imprezy się kładu da żadę. Przed wami Aha. król Maciej. Aha, no, 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 no. I mhm. najgorsze jest to, że chcąc zrobić dobrą robotę, utrudniamy sobie każdą przyszłą robotę, mhm. bo on widzi no co, no miał wpisany w rejder techniczny, że potrzebuje scenariusza, dał radę bez sceny? No właśnie. To po co on go żył?
0: I potem w sumie faktycznie, jak oni widzą, że no mimo wszystko jakoś daliśmy radę, no potem stwierdzają, tak jak mówisz na przyszłych zleceniach, czy przyszłych realizacjach, że damy radę w każdych warunkach i nie muszą się wszystkiego tak trzymać, spokojnie, to jest do zrobienia, więc z góry już jest takie, no nie wiem, jakby złe
1: nastawienie, które po prostu psuje wszystko. A mogłoby być tak Przepięknie. Tak. Więc kiedy uświadamiasz sobie 5 minut przed występem, że nie masz światła na scenie, a widz musi na przykład coś czytać bądź rysować, podbiegasz do konferencjera i mówisz, ziomek, nie mam światła na scenie, zadz mi tam światło na scenę. A on mówi, spoko, nie takie imprezy się, się kładło, sorry, muszę iść dojeść pizzę, tak? Oklepię no... ci po ramieniu i odejdzie. I dla niego to nie jest żaden problem. Z drugiej strony, ty nie dopilnowałeś sprawy, mm -hmm. uświadomiłeś sobie na samym końcu. Mm -hmm. no, mogłeś tak zdarzyć, mogłeś popełnić błąd, wszyscy popełniają błędy. No wiadomo. E, a on wie, że nie może ci pomóc. Ale zamiast mhm. wytłumaczyć ci, że dlaczego nie będzie teraz przebudowywał sceny, to on po prostu powie, no nie takie imprezy się kładło, tak? Bo mhm. on widział już wszystko, on widział porażki, widział wybuchające światła, widział pożary, widział pijanych prezesów i on wie, że wszystko się może wywalić i to nie jest koniec świata. Mhm. Ale dla ciebie, jako dla Magika z aspiracjami, który chce zachować klienta i budować swoje doświadczenie, mhm. to jest koniec świata.
0: No tak, no myślę, że, że to niestety takie podejście jakby psuje event z każdej strony i no, mimo, że faktycznie możemy jakoś się tam czasami wyratować i spontanicznie zrobić na przykład coś zastępczego, co i tak będzie działać, to no wiadomo, nie będzie to aż tak dobre, jak ta wersja, którą bylibyśmy w stanie zaprezentować, gdyby wszystkie warunki zostały spełnione. Tak, no Więc... i bardzo
1: łatwo jest skupić spojrzenie i spojrzeć na konferencjera jako na osobę, która... No, zepsuła nam ten pokaz tak, jak go sobie wyobrażaliśmy. Nawet jeżeli to nie była jego wina, to on i tak w naszych oczach jest naturalnym wrogiem magika.
0: No tak, to teraz mi wyjaśniłeś, dlaczego tak postrzegasz kolegów konferansjerów.
1: Jeżeli coś się psuje i nasze interesy stają się sprzeczne, to jak to mówią w filmach gangsterskich, to nie jest nic osobistego. To po prostu biznes. A teraz przerwa na reklamę. Pani Grażyno. Proszę opowiedzieć, co wydarzyło się na pani ostatniej imprezie filmowej. Wszystko szło w stronę totalnej katastrofy. Patrzyłam na zegarek i o godzinie 21 musieliśmy domówić kolejną porcję butelek wódki. Ludzie tylko pili, wódka znikała i znikała, a wszystko, co, że to doprowadzi, wiemy doskonale. I co było dalej? I wtedy, zgodnie z naszym programem, punktualnie o 21.30 pojawił się on, Patryk Król. No i... I okazało się, że jego hasło reklamowe jest prawdziwe. Patryk Król naprawdę jest lepszy od alkoholu. Patryk Król jest lepszy od alkoholu. Teraz kiedy przelecieliśmy przez przyczyny, możemy się skupić na objawach. Objawy bo to, że konferencjer mhm. jest naturalnym wrogiem magika, ma swoje konkretne objawy. Okej, okay. czyli na przykład, jakbyś mógł mi tutaj. I tak, no, pierwszy z przykładów, zakreślić. sam o tym mniej więcej wspomniałeś, może być brak czasu na rozstawienie swojego show.
0: O tym mówisz.
1: No, no. jeżeli konferencjer nie zapewni nam tego czasu. I mówimy konferancerowi Ziomek, słuchaj, ja tutaj potrzebuję 15 minut na scenie, mm -hmm. żeby się rozstawić I czekasz na tych walizkach z tym stolikiem, z tymi krzesłami, z tym parasolem w rękawie, czy też gołębiem w kapeluszu Hej, hej, hej no. No, gołębi już nie wolno, przepraszam. No. pewnie Nie, na.
0: chodziło mi, że tutaj, żebyś nie zdradzał jakichś
1: sekretów, ale okej. Okay. Co? 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 Okej. Okay. Nieważne. E... Więc stoisz przygotowany, żeby się rozstawić, a konferencja ci zapowiada ludzie biją brawo, a ty uświadamiasz sobie, że masz niegotowe show, mm -hmm. bo twoje show wymaga rozstawienia. W tym momencie wchodzisz na scenę, odwracasz się tylną częścią ciała, tam gdzie plecy kończą swoją żelachetną nazwę Ta. do późności, i rozstawiasz rzeczy na stoliczku czy też na podbiórkach. I to nie jest dobre. To nie jest nie dobre. Nie wiem, czy ci tak kiedyś zdarzyło
0: To znaczy, właśnie. W tej sytuacji, którą opisywałem ci z tymi dźwiękowcami, to kontynuując jakby przez to, że nie zostałem poinformowany, że to już w sumie mógłbym podejść, właśnie było tak, że mnie nagle zawołali, ja nie miałem jeszcze nic rozstawione na tej przestrzeni scenicznej i po prostu no, to, było, to wyglądało tak po prostu nieprofesjonalnie, że wbiegłem na tę salę z moim sprzętem i dosłownie, nie wiem, oni tam puścili już jakąś muzyczkę, już, już mnie, i to w ogóle było abstrakcyjne, że oni już mnie zapowiedzieli, jakbym ja już miał zaczynać ten występ, a jeszcze nic nie miałem gotowe. I już w sumie ludzie siedzieli, wszyscy patrzyli, czekali w milczeniu, a, a ja tam dopiero rozstawiam stolik i z, z, dopiero zakładam szybko mikrofon w biegu i mówię, drodzy państwo, tak, już tylko tutaj szybciutko przygotuję i to strasznie wszystko wygląda, wiesz, jak to mówią, clumsy, czyli jest tak bardzo niezdarnie i tak dalej. I ja przyjeżdżam specjalnie, nie wiem, godzinę, dwie godziny, czy czasami jeszcze szybciej przed eventem, specjalnie, żeby mieć taki duży zapas czasu, żeby wszystko spokojnie zrobić. I oni robią mi czasami coś takiego i to jest po prostu tak straszne i jakby właśnie, wi wiadomo, w tej sytuacji ja tu wychodzę na nieprofesjonalnego, bo ze strony jakby zewnętrznej dla gości wygląda jakby wszystko było przygotowane, tylko ten magik wbiegł tak w ostatnim momencie i wszystko tak robił niezdarnie i no jakby to też odbija się po prostu na nas Wizerunku,
1: nie no Tak, to nie buduje nam sympatii grupy, dla której będziemy występować i e, myślę, że cały ten punkt objaw będzie się skupiał na tym, że bardzo często konferencjerzy potrafią nam grupę nie tylko nie ułożyć pod pokaz, mhm. tylko wręcz zantagonizmować. A jeżeli wbiegasz na scenę i wychodzisz na osobę, która nie jest nieprzygotowana, no to o ile do twojego na przykład stylu prezentacji takiego dynamicznego, takiego ojej, bo ty mm -hmm. tak występujesz, tak... Trochę tak.
0: Tro, trochę mimo wszystko,
1: mimo że na co dzień
0: jestem jeszcze większym chaosem, to na scenie staram się tylko być po prostu energiczny, nie? Aż tak chaotyczny, tak. ale energiczny. To, to jest,
1: jesteś w stanie dla siebie ubrać, tak? Je, no powiedzmy. Jeste, jest w stanie jeszcze za na Twoją ale gdy mi się tak jeszcze zdarzały, a ja przecież do ciebie nie jestem szczupły i ja występuję <laughs> troszeczkę inaczej, ja występuję jako taki zasadniczy, lekko starszy, lekko straszny gość, Pan profesor. Pan profesor filozofii na kwasie. Tak jest. A to w tym momencie robi się problem. No bo... faktycznie... Jak, jak ty się wypinasz do widzów ustawiając stolik, no to ty się wypinasz tam tyłem i tam coś robisz. U, u mnie a ja się wypinam mm -hmm. dupskiem.
0: No u mnie mogłoby to przejść jako element show. Taki trochę naciągany, ale mogłoby to przejść. Tak. A, tak, jak a mówisz, mi to psuje ciebie... autorytet tak, zupełnie. Tak, tak. Bo, bo widać jakby goście widzą, że to nie jest element
1: pokazu tak. i coś tu poszło. nie Bo tak. ja nie wchodzę na ja Ty wbiegasz na scenę i masz no, jesteś ja w... energią, a ja nie wchodzę na scenę, tylko ja wkraczam na scenę. Wkraczasz majestatycznie. Tak, ja staram się właśnie, żeby to moje show, no, żeby rezonowało z Moją postacią, no wiadomo, tak? wiadomo. No, a rozstawianie zeznać. nie pasuje do gościa, który ma wszystko zaplanowane, który wszystko wie i nic go nie zaskoczy. Mm -hmm. a, więc to jest, to, to jest, to jest jedne, jeden z, jedna z przyczyn. Brak czasu na rozstawienie się.
0: Tak, na pewno jakoś tak od razu portretuje nas w negatywnym świetle. Myślę, że też jakby tak, jak skoro mówimy tutaj o konferencjerach i o tym, jak nas zanim wystąpimy zaczynają już goście odbierać, to myślę, czy to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o wstępie i o tym, jak zapowiedź naszej osoby może wpłynąć na, na widzów? E,
1: właśnie o Czy... tym chciałem powiedzieć, bo kolejne o. dwa punkty, e, które tutaj mamy za, zaplanowane, bo mam notatki. O, masz notatki. Ha. Fantastycznie. E, to jest, pierwszy z tych dwóch punktów brzmi zapowiedź poniżająca. O, brzmi trochę smutno. E, tak, no wyobraźcie sobie, że wychodzicie na scenę i tuż przed waszym wkroczeniem na scenę konferencjer mówi trzymajcie się za zegarki, chowajcie portfele, pilnujcie żony, a także nie ufajcie mu za grosz. Przed wami iluzjonista, kłamca, szuler, wczoraj ukradł mi portfel i kupił mi za to obiad. Wielkie brawa Jędrzej Waberski.
0: Buu, buu,
1: precz, precz. Prawdziwa historia. Takie no. zapowiedzi się zdarzają.
0: No niestety, niestety. Zapowiedź poniżająca
1: taka, e, ja widziałem jeszcze jego sztuczki i naprawdę zupełnie mnie oszukał. Przed wami król Maciej. No, żeby oszukał, żeby nie powiedzieć bardziej wulgarnie, bo myślę, że się zdarzały się na
0: eventach takie sytuacje, gdzie po prostu jakby osoba zapowiadająca no nie przebierała w słowach i po prostu bardzo prostym językiem mówiła w tak negatywnym świetle o iluzjoniście. No myślę, że to też może nie, nie chce nam ta osoba może na siłę zrobić e, szkody, ale myślę, że po prostu to jest takie stereotypowe myślenie i ona mówi, mówi że jak, jak myśli magik, to, to są pierwsze rzeczy, które się nasuwają. on ona nawet myślę, że czasem właśnie niecelowo chce nam zaszkodzić, ale po prostu mówi wszystko, co się kojarzy z magikami i to tak. w takim negatywnym świetle no, niestety. A z
1: magikami często kojarzy się dużo negatywnych rzeczy. No szczytem jest już historia, o którą Patryk nam opowiadał przed nagraniem. A, tym, faktycznie. Mhm. Konferencję zrobił taką zapowiedź, że Patryk wyszedł na scenę, spojrzał na publiczność, która siedziała dosłownie zmrożona i powiedział, nie wiem co to było, ale moje show nie ma żadnego związku z tą zapowiedzią. Bo e, konferencję repowiedział dowcip o magiku, który z zaskoczenia współżył z losowymi gośćmi na evencie.
0: No to było po prostu poniżej, nie wiem, wszystkiego. Tak, no. to było
1: absolutnie poniżej wszystkiego. No i to była typowa po, typowa zapowiedź poniżająca. Po czymś takim twój autorytet nie jest podbudowany, po prostu wychodzisz i jesteś jakimś błaznem, którym ludzie wiedzą, że będziesz kłamał, kratył portfele, a także uwodził żony.
0: I nie prezentował magii, a robił po prostu jakieś tanie sztuczki albo szulerskie przekręty i... No jakby domyślacie się o co chodzi. Także jesteśmy po prostu na samym wstępie jeszcze w zasadzie nic nie zdążyliśmy zrobić. Субтитры nic nie zdążyliśmy zaprezentować, a już goście myślą o nas e, w pewien specyficzny
1: sposób. No obraz został namalowany.
0: No, no niestety. No teraz już będzie... No, powiem, powiem tak, bo to też jest wyzwanie i czasami y, bardzo, bardzo miło jest, kiedy zostaniemy na przykład, na początku jest taka bardzo negatywna sytuacja, a w trakcie naszego występu pokazujemy, że magia może być czymś innym i uda się tą widownię jakby wygrać i w sensie wygrać jej zaufanie i że pokazujemy tym ludziom, że to jest zupełnie coś innego, że to jest taka rozrywka, ale w taki smaczny sposób i dobrze podana. Tak, ale
1: tutaj twoje dobre serduszko się znowu odzywa, bo przecież masz, masz takie coś wpisane w swoje show. Każde no. show ma swoją strukturę. Zaczynasz od niskiego poziomu magii, wysokiego poziomu humoru mm -hmm, mm -hmm. i potem miksujesz to, tak? Proporcje, tak, tak. tak Magia tak. idzie coraz bardziej w górę, może stawać coraz mocniejsza i o ile mm -hmm. zaczynasz od czegoś, co nie jest jakimś supermocnym efektem. To, to ma pokazać ludziom, ok, nasze oczekiwania są takie, jakie są, a potem łupiesz ich takimi efektami, że im oczy wypływają. Tak,
0: tak, ale wiesz, chodzi, chodzi mi tylko tutaj teraz w tym momencie o to, że no fajnie właśnie, jeśli uda nam się tym naszym przygotowanym, profesjonalnym pokazem przekonać ludzi do siebie, natomiast no często myślę, że przez taką tą negatywną zapowiedź może być też tak, że po prostu część widowni będzie ignorowała nas i nawet nie zwróci uwagi, to znaczy myślę, że dostrzegą, że robimy tam nawet jakieś ciekawe rzeczy, ale że to ten, wiesz, jakby ten początkowy niesmak jakoś tam gdzieś pozostanie tak. i się odciśnie tak, piętnem na tak, tym. Tak,
1: bo to jest część zapowiedzi poniżającej, ale ma... pochodną od zapowiedzi poniżającej jest o. zapowiedź antagonizmująca.
0: O, brzmi ciekawie. Bo
1: konferanser jest w stanie wzbudzić wrogość w publiczności wobec ciebie. Mi... To, ch to chyba jest nawet gorzej To niż... jest gorzej. Mi się to zaczęło parę razy, ale najbardziej jaskrawym przykładem jest występowałem masę lat temu, chyba z siedem, mhm. na kinie kobiet. I na kinie kobiet, jak wiadomo, na publiczności są kobiety na wow. tym akurat kobiet, mm. większość tego to były starsze panie, takie mm. panie na emeryturze, tuż przed emeryturą, tak powiedzmy 80% tego no i te panie były zazwyczaj zażywnej tuszy, wyglądały dosyć podobnie. No, no starsze panie, aha, wszyscy aha. wiemy jak wygląda starsza pani, tak? No, się domyślam. No i konferansjer mi zapowiada i ostatnie, i szło mu całkiem dobrze, bo nawet czytał chyba z kartki wtedy, którą przygotowałem, ale o tym powiemy w no właśnie, osobach właśnie. prewencyjnych. Mhm. A, I dodał coś od siebie. Ja już wchodzę na schodki, a konferanser mówi, żyję w swoim zamku w towarzystwie swojego starego smoka. A nie, przecież on mi mówił, to nie jego smok, tylko stara gruba sąsiadka. Przed wami <słuch> król Maciej. No i ja wyszedłem Zresztą. na scenę, tak lekko widziałem w mroku twarze pani Aha. i powiedzieć, że nie darzyły mnie zbytnią sympatią to milczeć. Takie rzeczy też się zdarzają, konferencje też nie chce źle, ale nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić. I to moim zdaniem jest nie do końca to samo, co zapowiedź poniżająca, to jest jeszcze gorsze, to jest kolejny stopień. No w tym momencie wychodząc na scenę można dostać zginiłym pomidorem, gdyby ktoś akurat miał takiego pomidora.
0: I też właśnie zauważcie, że to nadal jest jakby to samo, że my faktycznie jeszcze te osoby nas nie znają, nie widziały jeszcze co robimy, a już mają do nas nastawienie, jakbyśmy byli... Nie wiem, najgorszą osobą na świecie. Jakbyśmy byli Rudzi. Ej, 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 ej. nie obrażaj
1: <grym> moich Rudych znajomych. No, halo, halo. Pozdrawiam Rudych znajomych, no. Jędrzeje. Ja... Buzi, buzi, cmok, cmok. Kolejny problem z zapowiedzią jest mhm. brak zebrania grupy. To się zdarza bardzo często podczas mniejszych eventów, mhm. ale również podczas większych eventów, bo na większych eventach, gdzie mamy scenę i są ustawione bankietowo, tak że ludzie mogą na nas patrzeć, siedząc i pijąc. Jeżeli konferencjer nie zapowie, za 5 minut będzie pokaz, tylko po prostu nas wykopaj na scenę, to jest duża szansa, że część ludzi będzie w toalecie, część ludzi będzie piła, część ludzi będzie paliła, część ludzi będzie na spacerze i będziemy występować dla 30% sali. A jak dobrze wiesz, kiedy zaczynasz występ dla 30% sali, to pozostałe 70%, jeżeli będzie wracało, będzie robiło chaos. Będzie psuło mhm. show. Co więcej, nie będzie widziało Twojego początku, nie będą rozumieli postaci, nie będziesz w stanie zbudować taki punktu startowego dla swojej magii. Mhm. Bo tak, bo show musi mieć twoją strukturę. No tak. A jeżeli ponad połowa ludzi nie będzie widziała początku, to show nie będzie kompletne.
0: No wiadomo, mogą, mogą zobaczyć fragment i stwierdzić, ej, to jest całkiem fajne, ale faktycznie to nie będzie jakby to samo wrażenie i to samo doświadczenie, takie pełne, tak jak mówisz, mhm. jak to się mówi teraz, holistyczne? Holistyczne, holistyczne doświadczenie, tak. I, I wydaje mi się, że to, co wspomniałeś, żeby tutaj zebrać osoby będące uczestnikami wydarzenia, jest też bardzo istotne, tak samo jak istotnym jest w tym samym kontekście, by ustalić z organizatorami, bądź tutaj, nie wiem, weselnikami, jeśli czasami się zdarzy jakiś występ na weselu, żeby obsługa kelnerska nie podawała, albo żeby było wstrzymane wydawanie posiłków, albo po prostu wcześniej ustalić godzinę pokazu tak, żeby nie kolidowała z żadnym posiłkiem, bo to jakby, kiedy po prostu kręcą się pewne osoby w pośród publiczności w czasie trwania występu, to jakby wszystko traci na
1: swoim klimacie. Jeżeli jesteś początkujący magikiem, to Jędrzej teraz dał ci radę, warto bardzo dużo pieniędzy bo bardzo często. Podaję numer konta. Nie żartuję, żartuję. Bardzo często organizatorzy eventów, głównie ci organizatorzy od strony gastronomicznej, myślą, że pokaz jest dobrym momentem, żeby zostawiać talerze, żeby zmienić zastawę na stołach. Mhm. I to się wydaje, z ich punktu widzenia, wydaje się całkowicie logiczne. Ludzie mają zajęcie mhm. i można zrobić myk. Tylko, że jeżeli. Goście nie otaczają twojej sceny, jeżeli to nie jest taka zapowiedź, że konferencer ma ich ustawić w półkolu dookoła ciebie, Tylko, że oni siedzą przy stołach, to w tym momencie kelnerki, kelnerzy będą brali im talerze z przednosa, będą chodzili ci przed sceną z tymi stołami, brudnych talerzy. I, no, no. I to nie poprawia estetyki ogólnej twojego występu.
0: No, myślę, że nawet może jej troszeczkę ujmować. Czy no po prostu,
1: jakby wiecie, ktoś
0: siedzi skupiony, patrzy na, na scenę, patrzy na magika, widzi elegancko ubraną osobę, jakieś eleganckie przedmioty które są używane, jakieś magiczne zjawiska, a tu nagle przypadkiem przeciska się przed nim kelner, który niesie sto z brudnych talerzy i nie może przejść i
1: się jeszcze zaklinował i ta osoba tak
0: próbuje za niego wyjrzeć, co tam się dzieje na scenie. I wtedy spada
1: na niego łódko z kurczaka ogryzione i nagle magia przerwa i zaczyna lecić muzyczka z Tak. Więc takie rzeczy się zdarzają, to nie do końca jest związane z konferencjami, co powiedział więc, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo cenna uwaga.
0: No, tak, stwierdziłem, że to można tutaj tak wrzucić jako taki smaczny dodatek. miam.
1: Kolejny problem z ustawieniem jest taki, że jeżeli, jeżeli konferencjer ma zaprosić widzów pod scenę, to jeżeli on tego nie zrobi, to my poświęcamy powiedzmy 3-4-5 minut swojego pokazu mhm. na bieganie od gościa do gościa i zapraszanie ich, żeby się ustawili i ustawieni w określony sposób, co niestety bardzo mocno zaburza autorytet iluzjonisty.
0: No tak, bo skoro jesteś przepotężnym magiem, to, to czemu biegasz i zapraszasz wszystkich tutaj osobiście? W sensie...
1: I prosisz ich, żeby przyszli popatrzeć na twoje show. B no, bo się atencyjnym żebrakiem.
0: O, o właśnie, tego słowa mi brakowało.
1: Bo dowodzi ludźmi. Oni przywykli do wykonywania jego poleceń. Bo on mówi, tam jest wódka. Mhm. idzie się Wszyscy napić. biegną. I ludzie Woo! idą pić wódkę. I jeżeli on powie, chodźcie tu pod scenę, mhm. to oni podejdą pod scenę. A jeżeli ty, powiesz, ty wychodzisz znikąd, jesteś nikim, i mówisz, no chodźcie popatrzeć, przygotowałem dla was bardzo fajny pokaz, tutaj będą takie fajne sztuczki, magiczki, no będzie fajnie. No to nie brzmi bardzo hmm. przekonująco. To, to... Oczywiście to... można to zrobić, I ja i ty zapewne robiłeś to wiele razy.
0: No niestety, <śmiech> zdarzyło się.
1: E, są na to sposoby, jak zrobić to dobrze, Aha. E, ale lepiej jest, jak stoją dobrze. Tak, tak samo lepiej jest, jak że ci tych ludzi ustawi w odpowiedni sposób, a nie, że ty ich musisz przedstawiać. Mhm. Bo jeżeli na przykład masz show, które jest bardzo wrażliwe na kąty, Aha. Nie dlaczego, bo magicy zazwyczaj nie kłamią magie się naprawdę. Ja, ja nie wiem, czemu. Ale... Ale, ale czasami
0: po prostu z jednej strony trochę Gorzej lepiej. Widać. Widać. No... Ładny, ładniej po prostu się tak, to prezentuje. Ładnie,
1: jak ktoś chciał sobie zdjęcie zrobić, to ładnie. zdjęcie. Tak, zdjęcia, to kochodzą. fantastycznie wychodzą. Tak, a z drugiej strony nie, jak na przykład ktoś stoi za tobą. to... Najgorzej wtedy wychodzą. Najgorzej, to jeżeli konferencer ustawi ci gości, tak, że stoją za tobą, to jest problem. On ma ich ustawić tak, jak ty im powiesz, ty musisz z nim skomunikować, i jeżeli on tego nie zrobi, no to ty będziesz musiał rozwiązać ten problem. A jeżeli grasz na czas i masz na przykład 20 minut pokazu, to nagle zostaje ci 15 minut pokazał. I to też jest
0: jakby no oczywiście nam po prostu nie na rękę więc, więc fajnie jakby to wszystko było dobrze zawiadywane od góry więc... Yy... Tak, jak mówisz, ustawienie, zebranie ludzi to jest jeden z kluczowych elementów. A jeśli tutaj mówiliśmy o tych kontaktach, z których coś ładniej i gorzej wygląda, to, to myślę, że tutaj też mogę wtrącić tak dla magików, że warto też porozmawiać sobie z fotografami i kamerzystami na evencie i zapytać ich, jakie kadry planują z waszych pokazów tutaj realizować, bo też miałem takie ciekawe doświadczenia, że na przykład tutaj z ramienia były takie dość, dziwne ujęcia, które no niezbyt korzystnie e, wyglądały na kamerze albo na aparacie, więc... nie też
1: zdradzały jakieś sekrety oczywiście, tylko... Nie, tylko po prostu tak, tak brzydko wyglądały Ale ja myślę, że o kamerzystach i fotografach posiedźcie tak, cały odcinek. Będzie bo to jest, odcinek bo to, bo to tak, będzie osobno, odcinek, tak, więc ciekawe. nie mhm. Tak, Kolejnym problemem myślę są, i to już jest takie trochę jazda po bandzie i te, ja też o. uważam, że nie wolno winić tych ludzi za to, Aha. ale to się dzieje. Docinki podczas pokazu i dżingle puszczane podczas pokazu. O, oh, jinglet, och. Mm -hmm. Bo ten gość, który stoi za konsolą, jeżeli jest DJ-em, czy też konferencjer, bo konferancjerzy często dogadują i mówią, robisz efekt, na przykład, nie wiem, banknot leci w powietrze i spala się w zielonym ogniu, a konferencjer mówi, czy to nie było niesamowite, dajcie mu wielkie brawa. Tak, albo zróbcie, hałas. Tak, dokładnie. <głos> Łapę I, w górę. <głos> I ty jako kompetentny artysta. Nie potrzebujesz tego typu pomocy. Co mhm. więcej, tego typu pomoc zaburza ci twój skrypt, który masz poukładany w głowie, a bardzo często, jeżeli nie jesteś magikiem, to może tego nie wiedzieć. Nasze skrypty, czyli to co mówimy, nawet nie jeśli jest, nie jest pisane wcześniej na papierze, tylko po prostu jest powtarzane wielokroć, bo mhm. magia wymaga prób, jest zapamiętane jest automatowany do poziomu oddychania i mrugania. Tak jest. Pomrugnięcie w odpowiednim momencie, może tego nie widać, zmienia wydźwięk pokazu.
0: No, jakby myślę, że każdy z nas, jakby mając ten swój skrypt, przygotowany jakiś tekst, czy jakby zarys tego, co mówi, ma przewidziane i uwzględnione to, jak reagują widzowie i, i jakby takie naturalne rzeczy, które są związane typowo z pokazem, ale że często, tak jak mówi Maciej, no nie spodziewamy się, zwłaszcza jeśli no, to jest z, jakby tak z zaskoczenia, że ktoś nam nagle puści jakąś muzyczkę albo się wtrąci po prostu w, w czas trwania naszego pokazu. E, I ja jeśli mogę tutaj szybciutko też wtrącę taką anegdotkę, że, że kiedyś e, właśnie występując pytali mnie konferencjerzy, czy tam DJ, który pełnił rolę konferencji czy mam jakąś muzykę? A ja mówię, nie, tylko mikrofon, bo ja w sumie cały czas jest interakcja i mówię dużo. I dawniej, bardzo dawno temu mówiłem. E, aha, on się pytał, a jakaś muzyczka. A ja mówię, nie, nie, to jeśli chcesz, to puść coś cichutko w tle. I, i błąd. I tak właśnie chciałem powiedzieć, nie róbcie tak, bo e, właśnie na, na początku kilka razy miałem okej, okay, że tam puścili bardzo cicho w tle jakąś taką muzyczkę delikatną i to było okej, okay. ale, ale o wiele częściej zdarza się że DJ tutaj stwierdza, o to jest ten moment, kiedy muszę dać upust swojej kreatywności i na przykład tak, da, daje jakieś skrecze albo nie wiem, właśnie tak jak mówił na e, Maciek o tych jinglach, miałem parę razy sytuację, że DJ w trakcie mojego pokazu po zakończeniu efektu, bądź kiedy kończył się jeden element wykonywanego pokazu, puszczał takie oklaski, które z jednej strony miały pewnie fu pełnić funkcję takiego śmiechu z puszki, że prowokuje ludzi też do śmiechu, tak, tak samo Pewnie to miało prowokować ludzi do oklasków, ale to było tak straszne, bo on to puszczał. Od, jakby wiecie, to wypełniało. To było głośniej niż muzyka puszczana na i po prostu puszczał takie głośne, straszne brawa. I to jeszcze nie zawsze w momentach, kiedy powinno być, kiedy efekt się niekoniecznie kończył, co jak się domyślacie, zrujnowało mi pokaz. No i, i to nie, nie jeden raz bije się w piersie. I
1: teraz widzicie, jakim Jędrzej jest miłym osobnikiem. Na początku mówił, że nie miał żadnych problemów i nie rozumie, dlaczego konferencjer jest naturalnym wrogiem magika. A to się okazuje, że takiej historii ma masę, prawdopodobnie więcej niż ja, ale jego, cichaj, cichaj. ale jego dobre serduszko każe mu to wybaczyć i zapomnieć. Ale takie rzeczy się dzieją i musimy o no, tym pamiętać. Niestety. E, o sposobach radzenia tego będziemy sobie z tym mówić już za chwilę. Ale jingle i docinki podczas występu są dosyć dużą przeszkodą i powinniśmy tak. wiedzieć, że to się może zdarzyć. I to wszystko prowadzi do bardzo złych warunków wy wy występowania. To mm -hmm. psuje pokaz. I na koniec Wam powiem taką pikantną anegdotkę z jednym z bardziej znanych polskich konferencjerów i w ogóle osobliwości, osobowości medialnej. Ciekawe, kto to był? Nie mogę powiedzieć. Kucze. W każdym bądź razie zdarzyło mi się wykonywać, realizować występ na bardzo dużej konferencji farmaceutycznej. Wszystko było zorganizowane w formacie Black Tie i bardzo elegancko, prze, przepięknie mhm. ubrani ludzie. Ja musiałem się ubrać też bardzo formalnie, co było super. Do tego stopnia, że dowiedziałem się, kto będzie konferencjerem, dowiedziałem się, że zapowiedź przez... Dwa miesiące Dwa miesiące wcześniej agencja PR-owa, która zajmowała się tekstami, dogrywała ze mną i z moim menadżerem tekst tej zapowiedzi. Wow. Pisaliśmy to, oni to odbijali, w naszą stronę odbijaliśmy sobie ten tekst kilkanaście razy i wyszło... Czyli, czyli wydawałoby się, że przygotowanie było no idealne. Zapowiedź była tak śliczna, Ojej. że wzięliśmy sobie kamerę, bo chcieliśmy to nagrać, bo ta zapowiedź wypowiedziana przez tę osobę no byłaby idealna do wykorzystania później w mediach. No, 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 no tak. Wszystko było dopiero na ostatni guzik. A -a -ale. ale pierwszy mój lęk był taki, gdy spotkałem się z konferencjerem przed pokazem. Jeżeli nie jesteś magikiem albo występujesz tylko na mniejszych eventach, to to może być dla ciebie zupełnie obce, ale jeżeli na scenie występują schody. Z
0: występ a, do sceny takiej. Do mhm.
1: To dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób jesteś zapowiedzany przez konferencjera? Co mam na myśli? Czy konferancjer zapowiada ciebie, wbiegasz na scenę i dopiero on, o, mikrofon marszuje, ale on przekazuje ci głos i przekazanie tej potęgi mhm. następuje na scenie? Z symbolicznej pałeczki. Tak. Czy konferencjer zapowiada ciebie, schodzi i wtedy ty wchodzisz? Wszystko to ma znaczenie, z tego względu, że kiedy mamy program sceniczny, nie może istnieć pustych przebiegów, bo to ludzie mają dosyć krótkie okno uwagi i jeżeli coś się dzieje, to musi się dzieć ciągle. Nie może być takich nieporozumień. Rytm jakby tak. musi być zachowany. Mhm. No i ja przychodzę i zobaczyłem, jak wyglądają schody na scenę i to były dosyć wąskie jedno, jedne schodki. No i pytam tej osoby, tam zapoznaliśmy się i tak patrzy na mnie tak bardzo z góry. No trudno, no nieważne, ja jestem dużo mniej znany niż on. Zdarza się. Tak, tysiąc razy bardziej mniej znany, nieważne. Nie obrażam się o to. Dobra, dobra. I Znaczy obrażam się o wszystko inne. O to, o to że ktoś mnie traktuje z góry, się nie obrażam, okay. bo... Bo po prostu stał wyżej. Może był wyższy. Okej. Okay. A... A po prostu po prostu był lepszy. To też z tego nie można wykluczyć. W tym mm -hmm. wypadku dał ciała zupełnie. W każdym razie ja się go pytam, dobra, wszystko ładnie, pięknie, zapowiedź dogadana, tego nie musimy ćwiczyć. Go, ustaliliśmy godziny, ustaliliśmy to, co potrzebuje na scenę, wszystko przygotowane, kto wnosi, jak wnosi. Świetnie. Ja go pytam, dobra, jak robimy ten? Zapowiadasz mnie i ja wchodzę, czy zapowiadasz mnie, ty schodzisz i ja wchodzę? I. On na mnie spojrzał, spojrzał na klientkę z takim politowaniem, mówiąc, patrz co zaprzypał, i mówi, a to się trzeba na to omawiać? Odwrócił się do mnie dupą i poszedł. Oh. Ale ja już byłem mądry, bo mhm. wiedziałem, że dojdzie do katastrofy, aha. więc wziąłem sobie po od dźwiękowców te ich case'y takie, w których przenosi się sprzęt, takie czarne skrzynie na pewno aha, wszyscy aha. kojarzą i ustawiłem sobie przy tych wąskich schodach drugie własne schody. Stoję Mądrze. pod sceną mhm. i zaczyna się zapowiedź. I teraz pamiętajcie, ta zapowiedź dwa miesiące była dogrywana ze specjalną agencją, która dogrywała tego typu teksty, bo to była bardzo ważna konferencja. To, co zostało z tej zapowiedzi przetrwało tylko moje nazwisko. Zapowiedź, która miała trwać około 3 minuty, trwała jakieś 10 sekund i brzmiała tak: Przed Wami Maciek, król, król iluzjonistów, wielkie brawa, najlepszy iluzjonista. Ale. Ojej. Nie zdążyły mi lecieć łzy, bo pamiętajcie, nie dogadaliśmy tego, czy mam być już na scenie, mm -hmm. kiedy to się skończy, czy nie. I biegnę na scenę. Biegnę na scenę, wbiegam po schodach, i w tym momencie zderzamy się na schodach. Bo ten gość chce zejść, bo to był koniec jego pracy, on chciał iść do domu. Oh. I on taranuje mnie na schodach, a ja wbiegam na scenę. Tr no. Prawa trwają, ja chcę się znaleźć, dopóki te brawa nie się nie skończą, mm, no chcę być na scenę. Mm -hmm. Więc przeskoczyłem z tych schodów, ominąłem go na, na tym się on spojrzał mm -hmm. na mnie zaskoczony, mm -hmm. czy ja tak pcham na tę scenę. Aha. Przeskoczyłem z KSW na scenę i udało mi się uratować sytuację. To jest mała drobnica, ale bardzo ważne jest, żebyś był na scenie, kiedy trwają prawa, bo z tego łatwiej jest wykorzystać tą dynamikę do tego, żeby to pociągnąć. I w tej sytuacji ten konferencjer mógł mi zepsuć bardzo, bardzo ważny występ, który otworzył mi drogę do bardzo, bardzo fajnych kontaktów. Udało się z tego wyjść, ale nie było łatwo i nie darzy zbytnią estymą
0: tej persony. To faktycznie może dobrze, że posłużyłeś się tym zabiegiem, by ocenzurować i nie wspominać nazwiska, ale... Tak. Więc tutaj będziemy wchodzić do działu prewencji już I ty, tym, i ty że... mówisz, że ja jestem miły? To jest dopiero miłe, że tutaj jakby chronisz przed milionami z słuchaczy. się domyślam. Okej, okay.
1: dobrze, nieważne. Ja jestem niemiły, nie mam serca. A masz, masz. ważne jest, żebyście wiedzieli, gdzie są schody. To jak już Saren <laughs> rzucił taką uwagę, że a propos to, to co mówisz wcześniej, nie do końca związane z konferencjami, mm -hmm. to ja też wrócę kolejną. Jeżeli schody są na zapleczu, postarajcie się załatwić i widzowie wchodzą na scenę, postarajcie się przestawić schody z przodu sceny albo zbudować schody z przodu sceny, albo zadbać o to, żeby na drodze do schodów przez zaplecze, jeżeli już jakieś tam są, nie było kabli, gitar, pudeł czegokolwiek, o co kobieta idąc na szpilkach może połamać sobie nogę.
0: To znaczy, myślę, że to się tyczy takich pokazów, gdzie są interaktywne, że tak powiem, efekty prezentowane, bo jeśli na przykład jesteście iluzjonistą, który pojawia gołębie i nie wiem, robi tak zwany solo akt, czyli wszystko robi samemu i nie potrzebuje interakcji z widzem na scenie, to, to myślę, że, że spokojnie dacie sobie radę. Tak, ale, ale... widziałeś
1: Blues Brothers? Blues Brothers? Film. No.
0: Ty, ty mnie pytasz, czy ja widziałem jakiś film, ja nie widziałem A, żadnego okay, filmu. Fun fact. Przepraszam, Jędrze, co, to,
1: co to film? Więc nie widziałem żadnego filmu. W każdym razie tam jest takie piosenka Everybody, need somebody. A co znam piosenkę? No właśnie. No, bo no. No, no to każdy potrzebuje kogoś. No dobra, dobra. Nie, mhm. wydaje mi się, że większość z nas wykonuje aktyw, tak, ludzie wchodzą na scenę. tak. Więc zadbanie o to, jak osoba wejdzie na scenę, mhm. w przypadku wyższych scen, może się okazać bardziej istotne niż się wydaje komuś, kto na scenie nie występował. No tak. A wy, przypuszczam, że większość z nas wcześniej czy później na te sceny trafi. I mhm. to jest zasób, który się wam wszystkim przyda. Tak, także kolejna cenna uwaga w tym tak. odcinku. Bo dobrze jest mieć na przykład, to jest też taka rzecz, która mi kiedyś uratowała tyłek, jeżeli wejść na scenę znajduje się przez zaplecze, od tyłu i tam są jakieś kable, to dobrze jest, teraz już włożę swoją, ale wtedy pożyczymy oddźwiękowca, Wziąć sobie latarkę i za każdym razem wychodzić po widza i A -a. prowadzić go świecąc mu latarką na zapleczu. A to jest ekstra. Bo jak ty się wywrócisz i za przeproszeniem rozwalisz sobie głupią twarz, to jako, że masz mikrofon, <śleponujesz> dla widzów będzie to całkiem zabawne. Tylko mów no. głośno au, 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 wtedy będzie element No i będzie śmiesznie. Mhm. Ale jeżeli zrobi to widz, Oj, no to już bo to gwarantuje jest... ci, że w sądzie nie będzie ci wesoło.
0: Okej. Okay. No nie, chciałem powiedzieć, że faktycznie możemy kiedyś zrobić jeszcze jakiś odcinek o tym, e, o jakby korzystaniu z przy, przysług czy pomocy asystentów, bo to też jest temat jak rzeka. Tak, to
1: jest I, bardzo duży temat. jak
0: uważać na, zaopiekować się widzem, ale to myślę, że faktycznie
1: przy, przy innej okazji. Tak, to będzie jak, jak zaopiekować się i jak ochronić się przed widzem. Przed, myślałem, że jak chronić widza, a przed
0: widzem, no faktycznie, no czasami, czasami chyba to też jest konieczne, niestety. Eee, czy przechodzimy do konkluzji Tak, myślę, show? że teraz przechodzimy
1: do działu uh -huh. prewencja.
0: Prewencja, o, czyli to już będzie takie podsumowanie mniej więcej.
1: Najważniejsze, co możesz zrobić, przygotowując się do współpracy z konferencjerem, który, jak wiesz, dzięki temu odcinkowi jest naturalnym wrogiem ciebie jako performera, jest... Uważność o. i doświadczenie. O. O. o ile pierwszy element możesz, o pierwszy element możesz zadbać, to bez drugiego elementu, czyli doświadczenia, nie zrobisz tego całkowicie. A doświadczenie nie da się kupić, doświadczenia nie da się wymyśleć, doświadczenie musisz wypracować. I uważność, dbanie o to, żeby wszyscy wiedzieli, co będzie, żeby po co będzie, żeby kiedy będzie, żeby czego potrzebujesz, jak tego potrzebujesz i tak dalej. Na pewno zwiększy twoje szanse na przetrwanie w przypadku trudnych współpracy z konferencjerami, ale i tak będziesz zbywał doświadczenie na podstawie swoich licznych klęsk i malutkich, jak najmniejszych niepowodzeń.
0: To znaczy, no myślę, że tutaj jakby bardzo dobrze wybrzmi taki jeden z popularniejszych związków frazeologicznych polskich, który brzmi, że wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i to nie tylko właśnie po stronie organizatora, ale my musimy też właśnie zadbać o to, żeby, no tak jak Maciej mówił, po prostu uważać na pewne aspekty, które mogą też się tak na pierwszy rzut oka wydawać może nieistotne, ale mogą odegrać jakąś tam kluczową rolę i musimy na to wszystko
1: e, zwrócić uwagę. Jak to mówi moja babcia, Dopnij se ten ostatni nefel, synek. To, co, ty ze Śląska jesteś? Ja. <śla> okej. <Okay. śla> Tak. Więc musisz być uważny i musisz pokornie podejść do tego, że musisz zdobyć doświadczenie. W tym zdobywaniu doświadczenia i jak najmniej bolesnym zdobywaniu doświadczenia na pewno pomoże ci zakolegowanie się z konferancierem. To, że jego profesja czyni z niego naturalnego wroga, magika, nie znaczy, że on jako osoba nie może być twoim dobrym kumplem, przyjacielem i znajomym. Co, a to, że jest twoim dobrym kumplem, przyjacielem czy znajomym, nie oznacza, że przestanie być twoim wrogiem. To jest bardzo smutny mhm. fakt, ale zakolegowanie się ułatwia komunikację.
0: Na pewno łatwiej nam będzie przekazać to, na czym nam zależy, czy właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy o tym ustawianiu naszej publiczności, czy o tutaj nie puszczaniu właśnie jakichś wybranych dowolnie przez siebie utworów. Na pewno, wiecie, jakby kiedy z kimś mamy sympatyczną relację, na pewno będzie nam łatwiej pewne rzeczy zakomunikować i sobie dograć, ustalić. Więc tak jak Maciej mówi, no myślę, że ważnym jest, żeby po prostu nawet wyjść z inicjatywą jako pierwszy, a nie liczyć na to, że konferansjer pierwszy się z nami zakoleguje, tylko faktycznie... On ma dużo na głowie. Tak, no właśnie, no to, tak jak Maciej mówił, on jakby zawiaduje wszystkim, więc to jest w naszej też gestii, żeby, żeby się tym zainteresować i żeby po prostu e, zbudować taką dobrą, powiedzmy, relację, żeby... Żeby po prostu, żebyśmy sobie wzajemnie pomogli, a nie... A nie
1: przeszkodzili. Mimo, że jesteśmy wrogami. <grym> <grym> tak. Jako, że jesteś magikiem, możesz pokazać jakiś efekt konferencjerowi. O. Tylko, że uważaj na cynizm. Mm -hmm. Konferencjerzy, tak samo jak ludzie z agencji eventowych hoteli, widzieli już naprawdę dużo.
0: I myślę, że większość z nich myśli, że widzieli już wszystko. Wręcz. Tak,
1: szczególnie jeżeli zdarzyło im się, a szansę, że widzieli złego i widzieli słabą sztuczkę, jest naprawdę ogromna. I jeżeli zdarzyło się coś takiego, to nie licz, że będą traktować twoje rzemiosło, twoją sztukę, twoje życie poważnie. Mm -hmm.
0: I ja tu chciałbym właśnie wtrącić, bo tak ostatnio też z kimś rozmawiałem... To ja wtrącam, yy, przepraszam, ale wtrącam, że ostatnio właśnie też z kimś dyskutowałem przy okazji jakiegoś jednego z niedawnych zleceń, że... Takie jedno zdanie, które powiedział mi pewien z gości, które na pewno też macie już słyszałeś kilkukrotnie, które jest jednocześnie. Spróbuję
1: zgadnąć. No. Czy to zdanie, że masz otwarty rozporek?
0: Nie, A, ale to też jest dużo, e, ale nie, 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 chodzi mi o zupełnie inne zdanie właśnie w kontekście tego, co mówiłeś, że to jest jednocześnie zdanie, które jest i bardzo miłe, bardzo, bardzo miłe, ale jest jednocześnie bardzo smutne, ponieważ często zdarza się i teraz właśnie też niedawno sobie to uświadomiłem, że goście mówią, kiedy widzą twój pokaz mówią, do tej pory nie lubiłem iluzjonistów. I z jednej strony wiesz, że zrobiłeś super robotę, bo przekonałeś ich do całej naszej jakby branży, czy naszej gałęzi tutaj sztuki, a z drugiej strony wiesz, że wcześniej przed tobą mieli same złe doświadczenia związane z tym. I to jest takie, no myślę, że, że też się spotkałeś
1: z takim... Z takim Oczywiście no. i... Jak ile ktoś klient mówi, ja nie wiedziałem, że to może być takie fajne, no a ochotę zacząć wrzeszczeć i pytać, to po co mi je wynająłeś?
0: No, to, to tak, także to jest jednocześnie bardzo miłe, bo, bo jakby zdajemy sobie sprawę, że zrobiliśmy po prostu to, naszą robotę wykonaliśmy tak jak miało być, jak najlepiej się dało, a z drugiej strony no, to jest smutne, że, że wcześniej ludzie jakby mają takie złe
1: doświadczenia, czy złe skojarzenia. Tak. I, ale to jest bardzo ważne, to co mówisz, bo jeżeli jesteś początkującym magikiem. I cieszysz się robieniem magii, bo wszyscy przechodzimy przez ten etap. Niektórzy, mm -hmm. tak jak myślę, obydwajmy, na tym etapie po prostu zostajemy. Możemy robić magię każdemu, zawsze, wszędzie i za darmo. A to, że nam płacą, to jest miły dodatek. To jest bardzo miły dodatek. To, jeżeli chcesz robić magię, to nie oczekuj, że zrobisz magię dla konferencjera. Nie oczekuj, że on potraktuje to poważnie i to wstrząśnie jego światopoglądem, bo to się raczej nie wydarzy. On widział wielu iluzjonistów, on widział gorsze, lepsze pokazy, prawdopodobnie widział jakieś sznurki, których nie powinien był widzieć, prawdopodobnie widział rzeczy, których nie powinien był widzieć, inne i to prowadzi do cynizmu. W związku z tym podchodź do niego jak do osoby, która może docenić twoje rzemiosło, podchodź do niego do osoby, która może docenić twoją prezentację, ale nie oczekuj, że on powie... Ja nie wiedziałem, że magia istnieje. Nie oczekuj, że on powie Ej, ja widziałem tak jeszcze w telewizji, ale nie wiedziałem, że to jest możliwe naprawdę. Nie, to, to się nie zdarzy. Jeżeli to jest profesjonalny zawodnik, to on widział wielu magików, lepszych, gorszych, bardzo złych. I, no i to wpływa na to, jak on może żyć sztuką. Dla niego magia jest martwa. Jeżeli czytałeś Tamariza Magic Way, to dobrze. Jeżeli nie, to co robisz ze swoim życiem, jeżeli jesteś magikiem? Chyba, że jesteś laymanem, to hmm. lepiej nie czytaj. Tak, chyba, że nie jesteś magikiem, to... O Magic Way pewnie opowie kiedyś, bo to jest bardzo dobra historia, ale Aha. on tam zakłada, że są dwa rumaki. Jest rumak, y, które ciągną rydwan naszego umysłu. Y, jeden rumak to jest rumak wyobraźni, marzeń, mm -hmm. a drugi to jest rumak logiki. I jeżeli ktoś spotyka się ze zbyt dużą ilością złych magików, złych wykonań magicznych sztuczek, to jego rumak wyobraźni zaczyna być chory, śpiące w końcu zasypia, być może na zawsze. I cały ten rydwan jest ciągnięty przez rumaka logiki. No, a jeżeli tak. ktoś jest tak stricte logiczny, że jego wyobraźnia jest martwa, w tym kontekście oczywiście, bo nie mówię, że ta osoba nie potrafi marzyć, Aha. tylko w kontekście ludzi, którzy robią dziwne rzeczy z kartami, to nie można oczekiwać, że on będzie przeżywał magię, bo nie będzie, niezależnie jak dobry jesteś. Tak,
0: także, tak jak Maciej mówi, że po prostu no, nie mamy się coś, co tutaj zbytnio hurra optymistycznie nastawiać. Jakby faktycznie nie mamy co się nastawiać na taką reakcję od e, konferencjera, jaką będziemy mieli od osób z publiczności. No chyba, że to jest, nie wiem, jakieś pierwsze, drugie zlecenie i to jest bardzo początkujący konferansjer, który pierwszy raz w życiu spotyka iluzjonistę. To może, może. No, ale, ale wtedy bardzo... załatw
1: sobie z nim, żebyś sam się zapowiedział. No to jest, tak, tak, to jest może też ten gość przydatki. jeszcze nie jest twoim wrogiem dlatego że jest konferencjerem, po prostu prawdopodobnie będzie niekompetentny. Bardzo to możliwe, tak. Tak Każdy. samo jak my wszyscy byliśmy niekompetentni na początku naszej drogi, a inni płacili ceny naszych błędów. Cóż, tak, tak, tak
0: no ale to tak każda droga się zaczyna, każda ścieżka, każda przygoda, więc od pierwszego
1: Cóż. kroku. Tak jest. Tuż za próg. Dobra, w wielkiej przygodzie. Więc e, jak, jak zapobiegać, jak leczyć? Znaczy, lepiej zapobiegać niż leczyć. No wiadomo. Prewencja. Zakolegowaliśmy się z konferencjerem. <grym> tak. Nie liczymy na to, że on będzie traktował nas jak magów, a magie jak magie. I teraz tak, najważniejszym krokiem jest powiedzieć mu, czego potrzebujemy, jak potrzebujemy ustawionych ludzi, zapytać go, czy to rozumie. Nie możemy się nastawiać, że to, że on powie, że to rozumie, oznacza, że to rozumie.
0: Tak, trzeba konkretnie i też czasami może tak, jak to się mówi, jak krowie na rowie, czyli bardzo prosto, ale, ale po prostu konkretnie, żeby wszystko było wiadomo. Ja lubię
1: im to rysować, rysuję im ustawienia publiczności, nie zawsze działa, ale działa częściej niż po prostu mówienie. No tak. I teraz tak, musisz z nimi też ustalić, co mają o tobie powiedzieć. Mhm. Wielu konferansjerów zapisuje sobie twoje nazwisko. Zasadniczo możesz po tym rozpoznać profesjonalnego od nieprofesjonalnego, że profesjonalny ma notatnik. Mhm. Jeżeli konferansjer nie ma notatnika, to niech ci się zapali czerwona lampka.
0: Coś, no, tak. E, jeżeli uważać. ma
1: notatnik, to jest dobrze i upewnij się, że dobrze zapisze twoje nazwisko. Mm -hmm. Patryk często występuje jako Rafał Król z jakiegoś powodu Rafał? Tak, ja występuję, ja występuję jako Król Maciej Aha. I...
0: No to jest dość, wydaje się w miarę proste do. Tak, ale zawsze so... mi przedstawiają jako
1: Maciek Król oh. Jeżeli o to nie zadbam psuje mm -hmm, mm -hmm. mi pierwsze tam 20 zdań z mojego show Bo przedstawienie dlaczego Król Maciej jest no. początkiem mojego pokazu.
0: Właśnie, no chciałem pytać, że wydaje mi się, że to jest kluczowe jakby do zarysowania jakby
1: wstępu do twojej postaci i całości show. Tak, tak, że moje show leciało Działało. tak jak ma mm -hmm. lecieć, muszę być królem Maciejem, a nie Maciekiem królem. No właśnie, więc to już a, nie więc ustal to, co mają powiedzieć i jak to możesz zrobić? Możesz na przykład zapisać im to na kartce. Albo przygotować się bardziej, bo możesz mieć nieczytelne pismo i możesz to wydrukować. Tak. I tutaj dochodzimy do problemu, bo byłem tam, robiłem to, miałem takie wydrukowane kartki specjalne, zalaminowałem je sobie. To już jest w ogóle. Profe, I w ogóle myślałem, że jestem super, bo miałem dwa rodzaje zapowiedzi na jednej kartce. Była długa zapowiedź, Aha. której ostatni kapit był większą czcionką, wytłuszczoną. Mhm ciemniejszym, czarnym. Bo tam pierwsze było takie lekko szare, a to było ciemniejsze czarny. Żeby było bardzo, bardzo wydaczne. I powiedziałem tu tutaj jest cały tekst zapowiedzi. Początek jest śmieszny buduje klimat, ale jeżeli nie czujesz na siłach, to go nie czytaj. Aha. Czytaj tylko to, co jest wytłuszczone.
0: Mhm. No, czyli prosto jak tylko można.
1: Bardzo często byli w stanie to zepsuć.
0: <śmiech> I to jest, to, to jest po prostu dla mnie zaskakujące.
1: <śmiech> ja w to za pierwszym razem nie wierzyłem, ale po dziesiątym razie prawie się załamałem, bo no, no, no. jak można... Nie umieć przeczytać rzeczy z kartki albo stwierdzić, że, te że ten tekst sobie ubarwie swoim dowcipem, bo ten tekst też powinien chronić nas przed opowiadaniem dowcipów przez konferencjerów, o opowiadaniu o kradzieży zegarków, kradzieży portfeli i tak dalej, ale ten tekst przed tym nie chronił, więc możecie spróbować tej metody, ale ja nie gwarantuję powodzenia.
0: No tak, może to zadziałać, ale
1: raczej. Ale nie może, musi. No, no, nie musi, właśnie. Kolejnym sposobem jest nagranie sobie jingla profesjonalnego, który dajesz konferencjerowi i on go puści. To, to, co
0: wydaje się też być ciekawym, to wydaje pomysłem. się być bardzo dobrym rozwiązaniem, ale Aha. ma
1: następujące słabe strony. Aha. Po pierwsze, jingle nie będzie nigdy uniwersalny. Faktycznie, bo impreza jest imprezie nierówna. Tak, powin na, na wesela powinni mieć taki razie dżingiel weselny. Na imprezy firmowe powinniśmy mieć dżingiel firmowy. Na urodziny, komunie, tak wszystko to powinny być inne dżingle. Dokładnie. A poza tym, jeżeli występujesz na weselu, to dobrze, żeby w zapowiedzi było imię Pary Młodej. No to by było super. imiona, bo oni mają dwa imiona. A... Zazwyczaj
0: tak, chyba że jest jedno i to samo, tak. ale
1: to chyba nie w Polsce. Nieważne. I bardzo często ryzykujesz, że jingle troszeczkę oddali od Ciebie publiczność. Mm -hmm. pokażę Cię mm -hmm. jako rutyniarza, który po prostu odbębnia swoją robotę. No
0: tak, bo jesteś na takim automacie, można Czasem powiedzieć. Czasem korzystam
1: z takiego dżingla, bo mam nagrane, ale on nie jest uniwersalny, musiałbym mm. mieć ich więcej. Nagranie takiego Jingla kosztuje trochę pieniędzy i nie daje gwarancji, że ochroni Cię przed konferencjerem, który bardzo często zapowiada Cię, a potem puszcza dżingiel. I dżingiel hmm. zamiast Cię zapowiadać, mm -hmm. dżingiel zabiera Ci czas Twojego pokazu, a ludzie stoją i się nudzą. I a ty już jeszcze czas swojego pokazu, bo tutaj zapowiedziany, dostać brawa. No tak. I w tym momencie, no, po brawach zaczyna się twoje show. Po brawach już jesteś rozliczany przez publiczność. Od, za, to... No to tak,
0: tak jak wcześniej mówiliśmy, że lecą brawa i już powinniśmy jakby na powiedzmy na końcówce braw już startować, Tak, w sensie, już już, gotowości. tak musimy mm -hmm.
1: na nich oddziaływać. Tak jest. My możemy się tam ukłonić, ale Aha. ukłon jest oddziaływaniem. Tak jest. I jingle też nie rozwiązuje tego problemu. No niestety. Jest jeden sekretny sposób, który chroni nas przed niekompetencją konferencjerów.
0: Jeden prosty trik.
1: No, 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 e, no, no. Organizatorzy eventów go kochają. Kliknij i dowiedz się dlaczego. A kto ich nienawidzi? To jest, nienawidzą chyba. Kochają, akurat kocha? za ten sposób mnie kochają. Aha, okej, okay, no to dobrze. Nie, no to ja zamieniam się w słuch. Czy znaczy wasza rodzina was za to nie kocha, bo wydłużacie czas, który spędzacie na evencie, a czasem jesteście dzień wcześniej. O... Musicie zrobić próbę. Próbę? Próbę. Taką zwykłą próbę. Taką prawdziwą próbę. Taką zwykłą, prawdziwą próbę. Tak. To jest trudne, bo większość konferencjarów będzie miała to gdzieś, większość konferencjarów nie chce robić prób. Ale no jeżeli właśnie. tylko możecie zrobić próbę, możecie być wcześniej i zapytać konferencjera, co będzie chciał powiedzieć i usłyszycie to, to powiecie mu nie mów tego o zegarków. Ej, dziomek, nie mów, że ukradnij im i i żonę. Mogę cię o to prosić? Mhm. Mimo, że tak zrobię. Nie, tak naprawdę to nie, ale... Tak, no, że... mhm. no Jędrzej uwodzi żonę jak szalony. Wcale nie, pomówienia. Oddaj mi Martek. Gnoju.
0: Przepraszam, przepraszam. W każdym razie, tak, tak jak Maciek mówi, próba jest, myślę, że teraz jednym z najczęściej jakby tak zaniedbywanych elementów. W sensie jest po prostu bardzo lekceważona. Wszyscy stwierdzają, nie no spokojnie, jesteśmy profesjonalistami, to znaczy, że jesteśmy w stanie to zrobić z marszu. A naszym zdaniem to właśnie jest brak profesjonalizmu. Wiesz co można
1: zrobić z marszu? Maszerować. Nie, jeżeli macie możliwość zrobić próbę, zróbcie próbę. Jeżeli macie możliwość zrobić próbę, to zaplanujcie na tej próbie wszystko, przegadajcie jak chcecie ustawienie publiczności, nie podchodźcie do tego na zasadzie, a, próba, dobra, no tutaj, to coś będę mówił, nieważne, idę zrobić ten, idę zwiedzić sobie hotel. Nie. Jesteście zawodowcami, jesteście tam w pracy. W związku z tym dołóżcie wszelkich niezbędnych starań, żeby odpowiednio wywiązać ze swoich zadań. I to by chyba było na tyle. E, tak, myślę, że to są wszystkie jakieś takie porady,
0: czy wskazówki, które możemy wam przekazać w tym temacie. To znaczy jest jeszcze jedna. I...
1: Bo Iron Maiden nagrali poradnik współpracy z konferencjerami.
0: Co ty, co ty powiesz? Niemożliwe, Iron Maiden to, czy to jest ten zespół taki heavy metalowy? To, to...
1: to nie jest heavy metal, to, to jest, jest metal. new wave of British heavy metal. New crazy crossover no, British... Nie, no, new okay. wave, bo Dobrze. Lata osi... Dobra, nieważne. Okej, okay, ja się nie znam, ty się
0: znasz, oddaję tutaj tobie... W każdym razie ta rada bo... brzmi Be quick
1: or be dead. Czyli bądźcie ciekawi. Czyli, czyli szybcy. I to Albo by było, I to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo, mówił do was ja. Czyli? A, król Maciej. Znaczy macie Król, król iluzynistów, trzymajcie za portfele, chowajcie oh. żony i zegarki. I Jędrzej Waberski, czyli wasz najszybszy performer, który tak
0: szybko ukradnie wam portfele i zegarki i wasze żony, że nawet nie zauważycie. Psiu, psiu, psiu. Słyszymy się już niebawem, pozdrawiamy was bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć. Halo, halo, tutaj studio ponownie. Moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie, że przetrwaliście tyle czasu, bo dyskusja z Maciejem nam się troszeczkę rozwinęła. Jak widzieliście, odrobina anegdot sobie poprzypominaliśmy, powspominaliśmy stare, dobre czasy podczas tego odcinka, ale mam nadzieję, że były to barwne przykłady i historie, które faktycznie mogą, mogą wpłynąć jakoś również na Waszą przyszłość, i jakoś może też przestrzec Was przed niektórymi zachowaniami, czy też zwrócić Wam uwagę na niektóre rzeczy, które mogą się wydarzyć we współpracy z konferencjerami. Oczywiście wszystkich kolegów, konferencjerów, którzy przesłuchali tego odcinka, serdecznie ściskamy, pozdrawiamy, całujemy i tak dalej. I jakby mam nadzieję, że domyślacie się, o co chodziło z tym założeniem że konferancjer to nasz wróg numer jeden. Oczywiście chodzi tutaj o podejście, a, a nie o jakieś personalne sprawy. Ale mam nadzieję, że to jest oczywiste. Dzięki serdeczne za odsłuchanie tego odcinka. Przypominam wam, moi drodzy, że możecie zostawić wiadomość głosową klikając w link na końcu opisu odcinka, na każdym z serwisów, gdzie streamujemy ten podcast, a możecie również nas znaleźć jako Teatr Złudzeń na naszych social mediach, czyli na Facebooku i na Instagramie. Jesteśmy też dostępni pod adresem teatrzludzeń.pl i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony, ponieważ jest tak przepięknie zrobiona przez uzdolnionego programista. Jeśli ktoś chce rabat na stronę internetową, to ja podam potem kod. No, ale w każdym razie, dzięki serdeczne. Słyszymy się już za tydzień. Cześć.
1: Wiesz, czym się różni konferancjer? A, ale od kogo? Ma jedno uszko mniej. Co, co?